0: Vieles tut unserer Stimme ausgesprochen gut, aber manches solltest du besser weglassen. Manches ist gar nicht gut für deine Stimme und was das genau ist, darüber sprechen wir heute. Bleib dran! Der Ton macht die Musik, der Podcast über die Macht der Stimme im Business. www.voicesales.com in einem wortcom Dann
1: bis gleich im ersten Video. Die Stimme, die beschäftigt uns jetzt schon seit weit über 100 Episoden und heute freue ich mich auch wieder, dass wir unsere Expertin zu Gast haben, ihres Zeichens Logopädin Sanne Stria. Ganz betont auf Stria, nicht Stria, ja. sondern Stria. Ja.
2: <lacht> und
1: heute werden wir darauf eingehen, wo ich besonders gesagt habe, das ist einer der Themen, die mich persönlich am meisten interessieren, wenn ich zuerst an Amnese komme zu dir, liebe Sanne, dann ist ja. es ja so, dass du den Leuten gleich Do's und Don'ts mitgibst für ihre Stimme. Wenn du so sagst, okay, das können eigentlich eher jeder brauchen und wir zu Hause, die jetzt vielleicht jeden Tag im Beruf auch unsere Stimme benutzen wollen und auch uns guttun wollen, welche Dinge da wichtig sind. Und bevor ich dir das Wort übergebe, lieber Arno Fischbacher, auch dir herzlich willkommen, selbstverständlich.
0: Ja, Andreas, Giermeier, Zukunft.com Vergnügen, <lacht> Vergnügen, willkommen. Sehr spannend, die, also für mich sehr spannend, immer wieder die Diskussion mit dir, Sanne, die du aus deiner logopädischen Praxis für Sprech und Stimmtherapie Aspekte in die Arbeit hineinbringst, Aspekte auch in unserem Podcast hineinbringst, die aus der medizinischen Sicht kommen und die eine große, denke ich, Überschnittfläche haben mit der Arbeit, die ich tue, aber einfach eine große Spezialisierung dahinter ist, die ich auch nicht abdecke. Darum interessiert mich unser Gespräch auch so und bin sehr neugierig, welche Do's und Don'ts du deinen Kunden Klienten?
2: Ja, es ist immer Patienten. schwierig. Ich sage gerne Klienten, Klientinnen, weil Patienten, das ist für mich ein bisschen zu, zu schwer und zu Krankheit. Ja, ja. Ja. Das, ähm, wobei Patientinnen das Richtige wäre, ja? mhm. das möchte ich auch dazu sagen
0: die zu dir ja auch... Ähm, die
2: zu mir verwiesen werden. Ja. Verwiesen
0: werden von Genau, den
2: genau. Ja. genau. Ja. weil das ist, wenn man den, den Terminus technicus hat, logopädische Therapie ich kenne meine Patientinnen.
1: gedacht, ja. <lacht> <lacht> Wäre auch eine Bezeichnung,
2: ja. Ja, also es sind Klientinnen.
1: Ja, klar.
2: Ja, also erste Sitzung. Da gibt es einmal eine aus führliche Anamnese und wir nehmen ein fiktives Beispiel, es ist jemand, die oder der, ich werde jetzt einfach immer wieder die oder der du kannst sagen. ich nehme nehmen, damals als,
1: als, als frischer Lehrer oder als, als Referendar, ich komme zu dir, sage, ich muss den ganzen Tag laut sprechen und es, es plagt meine Stimme, Hilfe.
2: In Ordnung, dann machen wir doch so ein Anamnesegespräch on air, wenn du das magst, Andreas, oder? Ja cool. mhm. Dann wäre meine erste Frage mal, wann hat dieses Thema begonnen? Das, ja, möchtest möchtest du es ja, Alles
1: gut, Also ich, ja. ich, ich, das okay. ist ja jetzt halt ein Mock-up. Also, also ich würde halt dann ja. sagen, ja klar, seitdem ich jetzt äh, tagtäglich diese, diese vielen Stunden andauernd laut sprechen muss und ja. der Schüler links hinten, ganz links hinten, ja, der ist immer genau. der, in, in immer der und, Ja, Und dann ja, genau. muss man schreien und es geht gar nicht.
2: Ja. Genau. Und da ist es sehr, sehr spannend, das habe ich jetzt wirklich in meinen... Und Jahrzehnte durch das langen viele Lüften
1: jetzt wegen Corona, ist ja sowieso. Ja.
2: ja, also aus meiner wirklich langjährigen Erfahrung mit Stimmproblematik und mit Stimmproblematik jetzt explizit bei Lehrern, ist es so, ich frage eben, seit wann besteht die Problematik und dann kommt entweder habe ich schon lang, ich kann mich erinnern, wenn ich als Jugendliche in der Disco gesungen habe, war ich immer heiser. Oder mhm. war eigentlich nie ein Problem, ich habe dann zu unterrichten begonnen, dann ja nach so drei Jahren ist mir aufgefallen, ich habe ein bisschen ein Problem mhm. und jetzt kommt Und von diesen drei Jahren, ich habe ein Problem, dauert es zwei Jahre bis die Menschen dann wirklich sich Hilfe holen. Mhm. Das ist meine persönliche mhm. Statistik, die sich mhm. immer wieder bewahrheitet. Ist mhm. auch okay, ja, ist so.
0: Das unterscheidet sich aber anders gesehen überhaupt nicht von der Ausgangssituation jetzt mit anderen Themen. Das ja. ist ja in erster Linie so das Heiserkeitsthema, aber manchmal auch. Sondern wenn Menschen mich ansprechen, die gehen mit diesen Überlegungen auch schon lange schwanger.
2: Ja, ja, schau wie also spannend.
0: Ist irgendetwas, ich bin immer so nervös oder keine Ahnung, wenn ich vorm Vorstand präsentiere, dann merke ich, ich innerlich, wie es mir geht, es mir gar nicht gut und das ist dann auch nicht gut, ja. Ja. Und der Schritt, sich Unterstützung zu holen, ja. der, der ist bei diesen Feinen oder wie soll man sagen, bei diesen weichen Themen, mit denen wir da arbeiten, Stimme sprechen, der liegt relativ weit weg. Mhm. Also würdest mhm. du einen abgefahrenen Reifen
1: haben und du weißt. Ja, das du ist auch eine Wertefrage. Das muss man dazu sagen. Weil wenn das Auto ja. nämlich, wenn es nur den geringsten Quietscher macht, dann sind die schon bei. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Und dann bei der besten, bei der besten Reparaturwerkstelle, das ja, ist schon die, denke, wie viel Wert bin ich mir und welchen Wert treibe ja, ich dem aber zu? Ja. Ich
0: denke, es hat auch noch mit was anderem zu tun. Beim Auto schaut man hin und weiß, aha, die Tür hat eine Delle oder aha, der Motor klingelt. Da stimmt was nicht. Ja, und dann weiß ich, mhm, Motor klingelt, Experte Werkstatt, Termin machen, hingehen. Also das heißt, da hat man die Anlaufstelle ist klar und ich kann es für mich, ich kann erfassen, was hier etwa nicht ganz richtig ist und dass es reparierbar ist. Wenn es um die eigene Stimme geht, ui, da hat man mit sich selbst zu tun. Und ähm, die meisten Menschen hören sich ja auch nicht so präzise. Die haben kein Monitoring gewissermaßen. Und dann dauert relativ lang, bis ein echtes Problem auftaucht. Und mit einem Problem, mit einem persönlichen Problem zu jemanden hingehen, den man nicht kennt und sagen, Hören Sie, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht genau. Also da gibt man sich eine ordentliche Blöße. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen
1: davon abhält, diesen ersten Schritt rechtzeitig zu tun. Einfach diesen zu sagen, ersten Schritt habe ich ja jetzt gesetzt und sitze bei dir in der Praxis. Wir sind im ersten genau,
2: <lacht> genau, genau, genau. Dann kommt eben Stimmermüdung. Am Abend ist die Stimme immer sehr müde und der oder diejenige möchte nicht mehr sprechen. Alles soweit abgeklärt, da gibt es noch weitere Details, aber wir möchten ja heute über die Do's and Don'ts sprechen. Die sind wichtig schon in der ersten Stunde, also für mich wichtig in der ersten Stunde schon zu besprechen, weil der Klient hat ja jetzt ein Problembewusstsein und möchte es so rasch wie möglich ändern. Und damit dieser Stimme nicht noch mehr Schaden zugefügt wird, gibt es eben Do's and Don'ts, ich sage jetzt mal die Doms, die unbedingt vermieden werden sollen, damit man einmal Stimme pur hat. Die Stimme, die Stimmlippen sind mit Schleimhaut überzogen, mehr oder weniger. Ja, Ich sage es jetzt der Einfachheit halber so. Und Schleimhaut korrespondiert von der Nasenspitze eben bis in diesen Kehlkopf hinunter. Auch die Mundschleimhaut. Da kommt einmal ein Doms zu kaltes Trinken. Zu so, kaltes Trinken heißt, aus dem Kühlschrank mit Eiswürfeln und das in rauhen Mengen. Weil es kommt natürlich, sage ich immer dazu, auch auf die Menge an. Weil dann sitzen mir gegenüber Menschen mit schreckgeweiteten Augen und fürchten um ihr kaltes Bier. Also das macht jetzt äh, es nicht aus. Aber es gibt Menschen, die trinken prinzipiell nur aus dem Kühlschrank nur kalt und wenn es geht auch nur Sprudelwasser, das reizt die Schleimhaut. Also ich überlege mal, was alles die Schleimhaut reizt und das bitte ich in der nächsten Zeit eben wegzulassen, damit die Stimme die Schleimhaut gesunden kann. Also da gehört dazu, zu kaltes Trinken, zu heißes Trinken von Suppe, Kaffee, Tee, zu scharfes Essen. Ich bin ganz erstaunt, wie viele Menschen mehrmals die Woche richtig, richtig scharf essen. Und zu sauer. Also viel Orangensaft trinken und eben viel Säure zu sich nehmen. Das alles sind Faktoren, die eben die Schleimhaut reizen und Auswirkungen auf unsere Stimme haben können.
0: Darf ich eine ketzerische Frage stellen, Sanne. Okay. Denn ähm, ja, das sind diese diese To-Dos oder die Don'ts. Ja. Aber weshalb, weshalb eigentlich? Denn wenn wenn ich jetzt so einen Schluck Orangensaft nehme, dann schlucke ich den ja in die Speiseröhre runter. Ja, ja. ja. Wieso Ist auch das gut. überhaupt? <lacht> das ist ja gut so super. Aber
1: warum ist das überhaupt wirksam hinsichtlich? Ja, naja, ich schlug. meine, wenn du Cola anschaust, das hat ja zum Teil einen, einen Säurewert, der höher liegt als der Essig. Nur dass ja, halt ja, mengenmäßig ja, ganz viel Zucker drin aber ist. Du schluckst ja. das in die Speiseröhre genau. und nicht Luftröhre.
2: Nicht, nicht Luftröhre. Dass du es in die Speiseröhre schluckst, ist sehr löblich und auch gut so, hat die Natur auch so vorgesehen. Trotzdem, und das habe ich vorher schon gesagt, korrespondiert die Schleimhaut trotzdem durch den gesamten Körper. Wenn wir was ganz Scharfes essen, gibt es doch diesen Spruch, es brennt zweimal. Ja? Wo man sich auch denkt, hm, es geht ja in die Speiseröhre. Ja? Es korrespondiert und auch diese Abzweigung von Luftröhre und Speiseröhre ist sehr nah beieinander.
0: Mit dem Kehldeckel. Mit dem
2: Kehldeckel, ja. Damit mhm. das eben gut funktioniert, wird der Kehlkopf hochgezogen in der Luftröhre. Es kommt ein Deckel über diese Luftröhre, damit ja nichts in die Luftröhre hineinrutschen kann, sondern dass eben das Essen oder die Getränke nach hinten in die Speiseröhre ab abgleiten. Mhm. Und es kommt noch ein anderer Effekt dazu. Alles, was so reizend ist, reizt mhm. auch den Magen. Mhm. Und da gibt es ein Problem, wo sich die HNO-Ärzte, genau, den Reflux, noch nicht so 100% sicher sind, wie weit ein Reflux, das heißt, Magensäure steigt wieder hoch, meistens in der Nacht, steigt wieder die, die Speiseröhre hoch und ätzt dann diese Speiseröhre und kann sehr wohl auch eben diese Stimmlippenebene, wo halt diese Abzweigung ist von Luft zu Speiseröhre, Eben verätzen und Auswirkungen hm. haben auf die Stimmgesundheit.
1: Heiße, kalte Getränke haben wir bisher gehabt. Was,
2: was heiß, noch? kalt, scharf mhm. und sauer. Scharf und sauer. Genau. Mhm. Dann, wenn wir jetzt ähm, beim, beim Essen noch sind. Ich Wie ist das mit heiß.
1: Milchprodukten? Viele Leute trinken ja gerne Milch.
2: Ja, genau.
1: Das heißt und dieses ja?
2: Thema habe ich in meinem logopädischen Blog auch aufgenommen. Das ist nicht. Erwiesen, dass. Es ist schon erwiesen, Lief, dass die nicht, gerne Milch trinken. Achso, Verzeihung, natürlich. <lacht> ja, ja. Es ist erwiesen, dass die gerne Milch trinken, aber es ist nicht erwiesen, dass Milch trinken der Stimme schadet. Dass es eben äh, die Stimmlippen ver, verschleimt und da geht es immer um diese. Ja,
1: aus also der TCM kommt ne? auch ein bisschen was. Ja, ja.
2: ja mhm. genau. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Abhandlungen darüber. Mhm. Es, also sozusagen, es gibt sehr wohl wissenschaftliche Abhandlungen darüber, die es aber nicht beweisen konnten, dass das mhm. wirklich einen unmittelbaren Zusammenhang hat. Das ist ein sehr individuelles Empfinden, aber eben nicht medizinisch, physiologisch fundiert. Mhm. Also die Milchprodukte sind es jetzt nicht. Mhm. Wenn ich das individuelle Gefühl habe, Milch verschleimt mir mhm. den gesamten Rachen und ich habe nachher Schwierigkeiten deutlich zu sprechen und meine Stimme klingt nicht gut, naja, dann lasse ich es eben weg, ob sie zerwiesen ist oder nicht, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, ich denke auch äh, überall dort, wo Spitzenleistungen erbracht werden sollen. Also äh, speziell auf der Opernbühne oder auf der Theaterbühne, dort wo Stimmsportler gewissermaßen hoch, Höchstleistungen erbringen wollen, dort spielt die subjektive Empfindung eine ganz besonders große Rolle. Also Absolut. ich, ich, ich höre das auch von den Ärzten immer wieder um, und da kann man auch überhaupt nichts sagen, wenn jemand den Eindruck hat, ein blauer Schal tut ihm besser als ein Violetter und es, es schont die Stimme deutlicher, okay, dann ist nichts einzuwenden, genau. weil das hat Auswirkungen.
2: Genau, genau. genau. Und der blaue Schal wird gerne genommen, weil wenn man eben von den Chakren an die Chakren denkt, dann ist eben blau das Halschakra. Es ja. ist, sage ich auch immer, jede Krücke erlaubt, wenn es mir zur Gesundung hilft. Hm. Wenn ich aber dann sozusagen über den Peak bin und es sollte von alleine wieder laufen, dann wird, werden wir daran arbeiten, diese Krücken auch langsam wieder zu minimieren um zu schauen, dass eben autarkes Stimmgebung oder Gesang wieder möglich ist.
1: Aber im Erstgespräch würdest du mir nicht zum blauen Schal raten, sondern... Nein,
2: überhaupt nicht. <lacht> ich, Wenn du jetzt als Lehrer, als Sprecher, als ähm, Stimmeinsetzer äh, als, oft, Vorträge oft Vorträge hältst, bitte?
0: Als Heavy-Voice-User. Ja genau,
2: als Heavy-Voice-User oft Vorträge hältst dann ist es auch so, dass man zu diesen Vorträgen doch oft hinfährt und leider oft nicht genug Zeit hat, was zu essen. Und dann gibt es so Snacks. Und man weiß ja, Nüsse sind super gut, weil die bringen Energie und die machen alles gut. Nicht alles, weil die Stimme leidet unter Nüssen, unter den ätherischen Ölen, die Nüsse, wenn man sie kaut, freigeben. Besonders Walnüsse. Erdnüsse.
1: Walnüsse. Erdnüsse hat ja nichts zu tun mit Walnüssen zum Beispiel, weil Erdnüsse ja, genau, sind ja beispielsweise genau. Hülsenfrüchte. Also ja, ja,
2: genau. Nein, nein, deswegen sage ich ja. Und ob sie gesalzen
1: ähm, sind oder nicht, Wahrscheinlich du, das ist ja... Hm?
0: Also ich kann euch nur berichten, vor so einem Einsatz wie hier und jetzt hinter dem Mikrofon noch schnell knapper, Erdnüsse essen wäre für mich tödlich. Mhm. Ja, Tödlich. Ja, ja. Also ich Aber ich meine, Erdnüsse
1: haben ja dann noch irgendwelche Zusatzstoffe mit drauf. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß es aus dem
0: Seminarbetrieb. Da findest du oft so kleine Snacks. und genau. Einfach Erdnüsse. Also ich kann für mich nur sagen, wenn ich danach klar sprechen soll, Finger weg. Die habe ich irgendwo im Hals. Ich huste mich zu Tode. Ich genau. hust mich zu Tode. das auch für Walnüsse, Cashewkerne
1: oder was? Also...
0: Du hätte es noch nicht bemerkt, aber bei Walnüssen, um, also ich, ich persönlich reagiere auch auf Haselnüsse.
1: Jetzt, wenn ich davon spreche, <lacht> das nicht ja, Ist das eine individuelle Unverträglichkeit oder ist das, ist das generell für Menschen,
2: das für ist den generell, Humanoid
1: sozusagen?
2: Das ist generell für den Humanoid so. Und wenn der Humanoid nicht weiß, dass es so ist, dann hat er ein Problem eben beim Vortragen, mhm. weil es reizt. Und, Arno, ich gebe dir genau, also ich stimme dir total zu mit den Erdnüssen, mhm. weil ich esse selten Nüsse aufgrund dessen, ja. Und wenn ich dann Cashews esse und draufkomme, ups, die tun meiner Stimme auch nicht gut und das mache ich kurz vor einem Vortrag, ja, ist es lust. nicht so günstig. Aber mhm. auch ich hatte in meiner Praxis zu so Nicolo Erdnüsse sonst nichts zu essen in der Praxis, wahnsinnigen Hunger und habe mir gedacht, egal. Ich esse jetzt eine Handvoll Erdnüsse. Nie
1: mehr, nie
2: mehr. Man kommt
1: Gerade Erdnüsse ist doch, das, ja? Ist, das, das sind ja die, und? die am meisten Unverträglichkeiten auslösen. Könnte nicht das der Grund sein?
2: Kann auch der Grund sein. Ja? Aber es ist, meine ich, sehr wohl eine Verallgemeinerung möglich und hm. okay, wenn wir das sagen. Und wenn jemand das Gegenteil ähm, meint, ja,
1: und dann ist Milch runterschmeißen.
2: Ja, genau. Mir genau, tun Walnüsse nichts. Ich trinke äh, ja. Milch mit Walnüssen, bevor ich auf die Bühne gehe. Auch okay. Es gibt Alles immer gut. die Ausnahmen von der Regel. Ja, ja. Aber am
1: besten Eis gekühlt. Ja, ja genau.
2: <lacht>
1: <lacht> und, und was? Äh, gibt es noch ein paar Don'ts? Weil dann würde in der, in der Folgeepisode die Do's mit reinpacken.
2: Ja, es gibt ein ganz ein großes Don't. Ja. Ano wird jetzt sicher gleich grinsen, weil das ist so seine signature Dish, wo ich auftrete, gibt es ein großes, durchgestrichenes Wort, das heißt Reuspern. Das das <lacht> ja, genau, dieses. Danke, dass du es vorgemacht hast, weil viele wissen gar nicht dann, was damit gemeint ist. Viele, die kommen, räuspern sich alle sieben Sekunden. Das nennt man dann schon Reusperzwang. Und das ist das aller, allerwichtigste Don't für die Stimme. Gut, dass ich es gemacht habe. <lacht> ja, genau. Wir <lacht> alle wissen, das machen wir nicht mehr, wenn es geht. Weil die Stimme, die Stimmlippen sind eben zwei mit zartem Ligament, also ja, zarter Schleimhaut überzogenen Muskeln die parallel liegen und nach oben hin schwingen und sich in diesem Schwung immer wieder berühren. Ganz zart, und das ist die Stimmgebung. Mhm. Und beim Räuspern wird eine Stimmlippe über die andere Stimmlippe drüber gepresst und so richtig von vorne nach hinten geschabt. Ja, Klingt das grauslich. Klingt, das klingt schon,
0: wenn du es sagst, klingt <lacht> nicht gut. Genau.
2: Klingt grauslich.
0: Was, was, was gibt es aber an Alternative? Also, jetzt nur ganz praktisch, wenn ich das ja. Gefühl habe, müsst mich jetzt räuspern. Hüsteln was hätte F ich gesagt. So. Was
2: empfiehlt <lacht> <F> <lacht> So. Genau, genau. Das ist richtig, äh, Andreas. Hüsteln in meiner Kette. Ja, des Erstens, Zweitens, Drittens, Viertens ist viertens Hüsteln. Nummer eins ist Schlucken. Wir haben alle mal äh, Spucke ja, im Mund, die kann man mal schlucken. Was,
1: wenn zu wenig Spucke? Das wäre ein anderes Thema, aber das, das habe ich heute. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, ja, dann Thema. nehme genau. ich dann Kaugummi. Aber genau.
2: so. Ja, oder mal geschwind an deine saure Zitrone denken, dann kann der okay. Speichelfluss auch schon aktiviert werden. Aber in dieser Situation, wenn du eben weißt, du müsstest dich jetzt räuspern, warst aber bei der Sanne und die hat gesagt, vergiss es, hast du schon noch genug Spucke zum Schlucken. Einerseits befeuchtet ja Spucke unsere Schleimhaut, dafür ist sie unter anderem da und zum Zweiten wird beim Schlucken der Kehlkopf aus seiner ursprünglichen Position hochgezogen und fällt nach dem Schluckakt wieder in seine Position hinunter. Kann sein, dass eben dieses Räuspern aufgrund einer Verspannung der Stimmlippen aufpoppt und dass diese Bewegung des Kehlkopfes eine Erleichterung bringt oder diese Verspannung löst. Also erstens schlucken. Zweitens, wenn man was zur Hand hat und eben zu wenig Spucke, gleich was trinken. Schluck trinken. Und wenn es nur die Übersprungshandlung ist, dass man Räuspern weiter hinaus zögert. Das dritte ist ein freundliches, mm -hmm, zustimmendes mm -hmm, Summen. Und das vierte ist das, was du gemacht hast. Hüsteln, husten. Weil vielleicht liegt ja auch wirklich etwas auf dieser Stimmlippenebene. Vielleicht hat sich dort Sekret angesammelt. Dann muss das weg. Aber weg Husten statt wegräuspern.
1: Ein letztes Don't noch, bevor wir die Episode schließen.
2: Äh, rauchen.
1: <lacht> okay. Also ja. von was? Aber das ist dann paar andere.
2: Äh, ja, nehmen wir es jetzt auch. Ich glaub, ich
1: das kann ja auch entspannend wirken. Es werden ja jetzt in Deutschland manche, manche Zutaten zugelassen, aber das ist ein anderes Thema, ja.
2: Ja, genau. Das ist ein anderes Thema. Ja. Aber Rauchen ist für die Stimmlippen auch komplett schlecht. Okay. Weil jeder Atemzug, der an den Stimmlippen vorbei streift, Auch diese
1: berühmte Shisha?
2: Auch die Shisha. Alles, was wir okay. einatmen, geht an den Stimmlippen vorbei. Auch gesunde Luft, Gott sei Dank, geht an den Stimmlippen vorbei. Okay. Feuchte Luft geht an den Stimmlippen vorbei. Aber auch eben Rauch und Shisha-Rauch, ganz egal welcher. Jeder Atemzug... Ich habe jetzt nur Shisha assoziiert
1: vorbei. mit diesem, weil es gibt ja diese, diese. ich weiß, wenn man früher also als Kind so krank war, da hat man ja über so einen heißen Topf und dann hat man also eingeatmet. Irgendwelche ätherischen ja, genau. Öle. Ja? Genau. Das, das habe jetzt ich so mit Shisha verglichen. Ist das, Ach so. das ist ganz was anderes. Nein, nein, nein. nein. Inhalieren,
0: das, so meine ich. Das ist ja, ja nichts anderes genau. als der kalte Rauch, der ist ja nur gekühlt. Okay, ja, ist, ja. ich weiß, dass ich noch nie Shisha geraucht, ja. ja. Das ist der Backrauch, der gekühlt ist. und dachte, das ist warm.
1: So wie die, ich dachte, das ist so wie dieses Inhalieren von den, von den ätherischen Ölen. ja. Nein,
2: nein, nein, nein. Was also we ja?
1: weißt du, was in, der,
0: in unserer Checkliste jetzt heißt? Heiß kalt, scharf, sauer. Ja? Milch, Nüsse, Räuspern. Wobei, Rauch, Milch mit Fragezeichen. Das, ja, ja Milch, Milch mit
2: Fragezeichen. Fragezeichen ist genau. Ist Lieber
0: Tee. blauer Schal. Was mir nur <lacht> ab, <abgibt>, wenn, <lacht> ja. wenn ich jetzt das Gefühl habe, ähm, da ist irgendwas und jetzt trinke ich heute halt heißen Tee. Was wäre günstiger und was wäre weniger günstig? Weil du gerade bei den Don'ts
2: bist. Da würde ich den Kamillentee unter hm. Don'ts einreihen. Das ist ein. Guter Tee für den Magen, aber mhm. ein nicht guter Tee für die Schleimhäute und eben für die Stimme, weil er sehr austrocknend mhm. wirkt. Mhm. Detto Pfefferminz, Pfefferminz-Tee.
1: Mhm.
2: Wobei ich schon dazu sagen möchte. Kommt
1: da immer kommt, drauf an, ob es ein echter ist. Ich meine, in der sind ja heute alles so aromatisiert. Die haben ja alle, das, ob da noch wirklich was drinnen ist von der Kamille oder ob das nicht nur der Kamillengeschmack ist, das ist ja, weiß man nicht. Gell.
2: Ja, aber wenn wir jetzt nehmen, wir haben eine biologisch nachhaltig denkende Klientin oder einen Klienten vor uns. Oh. Dann sagt die, die so oder der, ich habe Blut zu Hause, so, ja? genau, hm. ist die Kamille, die rupfe ich und trockne sie und ich trinke im Winter nur Kamillentee aus dem Garten ja, oder, oder nur Pfefferminz aus dem Garten. Du holst
1: das Säckchen Tee aus der Apotheke. Genau. Aus also ich habe tee, es halt genau. nur an diesen, an diesen berühmten, weiß nicht, äh, Discounter tee gedacht wie viel da noch an Kamille drin ist. Das ist mehr Aroma als, als andere, ja. Hm.
2: Ja. Auch da wiederum macht es eben die Menge.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com
1: da schließt sich vielleicht auch der Kreis. Kamil, Schnaps wäre dann die Alternative. <lacht> <lacht> ich Zum Ende der Episode. Da Alkohol ist wahrscheinlich auch ein Don't. Dafür noch die letzte Frage hinterher. Alkohol ist ein Don't, oder?
2: Immer die Menge. ja Also ganz ehrlich, ja. immer die Menge. Weil eben, wie gesagt, Es kalt gibt ja
1: viele, jetzt sprechen wir von professionellen Sprechern, die vielleicht ein, ein Ganztagesseminar halten würden. Die haben in der Mittagspause, dürfen die dann jetzt ihren Wein, ihr Bier, ihr was auch immer trinken oder nicht? Aus meiner Sicht
0: sind wir dann bei der Hochleisterfrage. Wenn ich zum Beispiel vor dem Mikrofon bin, so wie jetzt, und ich hätte vorher ein Glas Bier getrunken, dann würdest du unglaubliche Schmatzgeräusche hören, weil Bier zum Beispiel den Speichelfluss anregt und dann hörst du die Schmatzer am Mikrofon. Aber das hörst du auch nur, wenn du ein großes Mikrofon hast, wenn du nahe am Mikrofon bist, so wie ich jetzt. Sonst, wenn du... Sagen wir ein Zoom-Meeting hast und das Mikrofon ist einen halben Meter von dir entfernt, würde man diese Schmatzgeräusche auch nicht hören. Weißt du was? Was mir nur doch in den Sinn kam, weil ich öfter Leute sehe, die das Gefühl haben, es ist Winter und heißer Tee. Ja und dann nimmt man da so ein, sagen wir, einen Kräutertee oder so ein, so ein früchte Früchtetee sagen, ja, so ein Früchtetee und dann tue ich mir noch eine Zitrone hinein und dann tue ich mir nur drei Löffel Zucker drauf. Honig, Honig, ja. die meisten, die haben sich einen halben Kilo Honig rein, ja. Aber wie wäre es jetzt mit Zitrone im Früchtetee zum Beispiel?
2: Finde ich jetzt nicht so dramatisch. Hm, okay. Weil, wenn du jetzt ein Hefer Früchtetee mit Zitrone trinkst, dann hat hm. das nicht so Auswirkungen, als würdest du nichts anderes trinken. Ja, ja. Es gibt hm. welche, die machen sich in der Früh oder ihre zwei trinken, Liter... Nichts trinken noch blöder. Ja, nichts trinken ist noch ja. blöder. Ja, genau, da sind wir dann bei den Do's. Aber, hm. ähm, nächste
1: Woche, nächstes Mal. Nächste ja. Woche, nächstes ja. Mal,
2: genau. Aber es gibt viele, die machen sich zwei Liter Pfefferminztee oder zwei Liter Kamillentee und trinken nichts anderes über den ganzen Tag. Ja, ja. Ja. Und das, die Dosis. Genau, die, die Dosis macht das Gift, wie wir wissen. ja.
0: ja. Ja, wunderbar. Unglaublich spannende Anregungen, mal zu schauen aus, der, aus dem Blickwinkel der Logopädin. Sanne, äh, ganz herzlichen Dank für deine Tipps. Sanne Stria. Das ja, diesmal habe ich <lacht> aufgepasst. Genau, Stria mit St. <lacht> genau. ich, verlinke, ich verlinke wie gehabt deine schöne Webseite und auch dein neues Buch, ausgesprochen.
2: Gut, gut, richtig,
0: ausgesprochen gut. gut, verlinke ich in den Show Notes zu diesem Podcast. Sag danke für die gute Unterhaltung, für die guten Tipps. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, euer Arno Fischbacher.